0: los oradores y yo nos trepamos empecé a hablar mencioné al primer orador que fue Lorenzo López Osuna cuando estaba mencionando al segundo orador empezamos a oír el helicóptero y del lado izquierdo donde está la iglesia vemos caer una luz verde me dicen grita que son de salva no corran son de salva y cuando se suelta la se entonces, todos corrimos hacia el elevador. ¿Y qué nos encontramos? A los de guante blanco con metralleta. ¿Por aquí, hijos de tal por cual? ¿Para atrás? Para atrás y al suelo, Si no aquí los troncos. De repente, siento caliente en mi mano y todo empiezo a sentir que me va aflojando, me va aflojando la mano mi compañero este, Abraham. Entonces yo dije, ya le dije. Y
2: Pocos acontecimientos han marcado tanto a México como el Movimiento Estudiantil de 1968. Fue sin duda un parteaguas en la historia reciente del siglo XX y es una fecha que permanece grabada en la mente de millones de personas, a pesar de que han transcurrido más de cuatro décadas. El libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, nos ofrece las voces de quienes vivieron una de las mayores tragedias en la historia de México. El 2 de octubre es una fecha inolvidable que la periodista recuerda como una punta de lanza para otros trágicos movimientos en nuestro país.
0: ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche, señor? Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto, ya señor, ya. y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre, en el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana, no sé yo, no le puedo decir nada al licenciado, dos policías se hacen cargo del señor, que era dueño de este restaurante.
2: Otro de los libros más conocidos de la escritora es el dedicado a los trágicos sucesos de 1985, el terremoto que sufrió la Ciudad de México. No solo fueron los temblores de la tierra que alcanzaron un nivel histórico. La Ciudad de México se vino abajo vencida por el peso de la corrupción. ¿Cómo era posible que el presidente de la República en aquel entonces, Miguel de la Madrid, dijera... México tiene los suficientes recursos y unidos pueblo y gobierno saldremos adelante. Estamos preparados para atender esta situación y no necesitamos recurrir a la ayuda externa. Todo el mundo sabe que el gobierno se mostró hostil a quienes pretendían ayudar para volver a la normalidad lo más pronto posible, cuando por todos lados estaba sembrada la destrucción. Así surgió el movimiento más grande de solidaridad que hemos tenido entre la población civil. Todos querían hacer algo, ayudar en lo que fuera. Elena, como miles de personas, se lanzó a la calle para ser testigo de la rabia, impotencia, rescates, solidaridad y muerte sembrada por todas partes. Así, escuchó a cientos, a miles de personas y recogió sus voces, testimonios desgarradores. Meses después, juntó todos los artículos que había publicado y salió a la luz su libro. Nada. Nadie. Las voces del temblor.
3: Oye, Elena, pero eh, algo que tú viviste periodísticamente y personalmente muy de cerca es el 68 y el 85 también, ¿no? Entonces, en el 85 se dice que surge la sociedad civil en México. ¿Tú cómo ves este de entonces a ahora qué ha pasado con los movimientos civiles de la gente común?
1: Bueno, eso es un tema, obviamente es el prim, fue el primer tema y el más importante de Carlos Monsiváis. Él siguió muy de cerca la sociedad que se organiza, la que empiezan con los grandes movimientos sociales. Digo grandes no por su fuerza, sino por su tamaño, porque como sucede ahora, ahora se ha visto con las elecciones, que la gente está muy deseosa de un cambio, muy deseosa de ganarse el respeto de los demás, muy deseosa de darle un mejor futuro a sus hijos, pero sobre todo de que las cosas no siguieran como estaban. El cambio sí, lo veías, abrías todos los ojos y en los ojos podías leer cambio, queremos un cambio y todavía ahora sigue lo mismo, ¿no?
2: Yo creo que estás hablando sobre todo de la sociedad, de la gente común y corriente, la gente que, la gente que cree en la familia, la gente que cree en los hijos, que, que todavía hay gente buena en este país. O sea, ¿qué, qué, te, ¿Qué te motiva a ti, Elena, para hacer este tipo de libros, de testimonios, de voces de la
1: calle? Bueno, desde luego me motiva el hecho de no haber nacido aquí. Si yo hubiera nacido en México, probablemente yo llegué aquí, cumplí 10 años de edad, una niña todavía, pero de todos modos a mí me llamó muchísimo la atención. México me llamó mucho la atención ver a gente descalza. Yo, en París, en Francia, tú no ves, a gente, todo el mundo tiene zapatos. Bueno, yo nunca había oído la palabra pobreza. Veía, pues la gente, me acuerdo que tomaba sus buenos platotes de sopa y luego agarraba un pedazo de baguette de un pan así y limpiaba el plato así y se comía su pan. Y luego le echaban todavía vino tinto y le hacían así, el plato quedaba reluciente, limpio, yo creo que ni lo lavaban después, no sé, y así veía que la gente comía riquísimo, bueno en Francia se come riquísimo, y luego ¿no? eh, la gente como caminaba en la calle, que si venía un, una gente mejor vestida, se repegaba a la pared y se tapaba con el rebozo, Bellas cosas así que eran muy sorprendentes para mí y muy para encariñarte con la gente. Sentías mucha, yo creo que mucho cariño por ella. ¿Y ahora qué en esas
3: calles que siempre te En
1: primer lugar, están llenas a reventar. En segundo lugar, se ha vuelto un poco más como Nueva York. Ya hay mucho, como hay muchísima más gente, creo que en la ciudad tenemos casi Creo que 8 millones de personas, nada más aquí, 8 millones, pues todo el mundo va a prilliza, va a lo suyo, un poco como a Nueva York, un poco como el poema, ¿no? Mujeres que pasáis tan por la quinta avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida, ¿no? Pura gente que ni, tú no existes. Antes como que era más fácil esa existencia de cada uno, porque... Tantas cosas sucedían en la calle que eran, pues así, los vendedores. Ay, cómpreme, la, cómpreme, ya ni venden lotería. Cómpreme el último cachito, para que se vaya Europa, aunque no me lleve. Te decían cosas que tenían que ver con el diálogo y la relación, porque hasta le podías decir, oye, pues si quieres te llevo, ¿no? Depende. ¿no? Había muchísima relación de afecto que se ha perdido por completo. Mucha relación de, pues yo creo, de cercanía, de una cercanía que dice, no, no, no me vaya a robar, no me vaya a asaltar. El temor se ha instalado en las calles de México. ¿no? El temor, la desconfianza, el... Ay, no. Nada más con ver los coches ahora, las camionetas, todo el mundo tiene una suburba ¿no? No lo vayan a asaltar. Se suben a las combis, esas donde van varias personas y siempre van así y no hablan con el de al lado y, y no, ni siquiera lo miran, no se vaya a enojar. Es muy feo lo que ha pasado.
2: ¿Podríamos pensar que se debe nada más al narcotráfico? O al crimen organizado, como dice Claro,
1: que estamos viviendo, ya hay narcoestados en nuestro país. Por ejemplo, Tamaulipas es un narcoestado. Guerrero es un narcoestado. Morelos, también.
2: ¿Qué piensas del perro? Yo
1: más bien tengo mucha simpatía con López Obrador. Me cae bien, me da mucho gusto que haya ganado tantas cosas. Me encanta Claudia Sheinbaum, me encanta este, Berta Luján, mucha de la gente que está con él me parece así, gente a todo dar y honesta. Oye,
3: Ana, ¿y tú crees que esta, este sector eh, de izquierda, pueda con estos narcostados y esta situación.
1: Pues yo creo que la situación rebasa a cualquiera, que la situación es aterradora. Fui a ver a Nestora Salgado, que es una mujer como este Mireles, que es una... Pues yo, no creo, yo creo que no debería estar en la cárcel Mireles, pero bueno, fui a verla aquí a la cárcel, que dicen que allí está la maestra, pero yo no la vi aquí en Xochimilco. Y me llamó mucho la atención, ahí estaba gente que la iba a visitar, sus hijas y todo eso. Pero me llamó la atención que ella me dice es que le estoy escribiendo una carta a Angélica Rivera para que me saquen, ¿no? Entonces, ella le estaba escribiendo a quienes son responsables de toda esta chuecura, ¿no? Finalmente. Y luego, bueno, lo que ella leía me quedé horrorizada porque era Paolo Cuello y Cuauhtémoc Peña Sánchez. No es que yo quisiera que leyera, a no, no quiero que lea a los no, no, grandes filósofos, pero si sí hubiera querido que leyera por lo menos a Rosario Castellanos. Y eso te enseña a qué grado, bueno, ella se, se formó en Estados Unidos, pero te enseña hasta qué grado hay un precipicio enorme, mucho más que en otras sociedades, porque si tú piensas en... En Estados Unidos los grupos humanos más o menos saben lo mismo, hacen lo mismo, ven los mismos programas de tele, aspiran a lo mismo, se compran más o menos la misma ropa. Tú no ves ahorita las distinciones que se ven aquí, es tremendo, es un precipicio de ver un bache entre un grupo humano y otro.
2: Es una realidad que las televisoras han jugado un papel increíblemente fuerte.
1: Han unificado totalmente la, la ignorancia.
3: En este sentido, Elena, durante décadas se ha dicho que pues, la salvación es la educación. Yo
1: creo que tienes toda la razón. Yo creo que además todo el mundo lo piensa. Y el problema, yo creo que estamos tan mal justamente por la educación. La educación ha fallado terriblemente, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, Manuel Peinbert, el de Manuel Peinbert, el, el de la universidad, el, el que es astrofísico y todo, que su mujer es la presidenta de toda la Sociedad Astronómica Internacional, él me dijo que él estuvo en una escuela pública y que todo lo hizo público, la escuela, la prepa, bueno, la pre pre todo, todo público, hasta que llegó a la universidad y que era buenísima, bueno, bueno, claro que él es bien inteligente, pero que era muy buena. Y ahora no se puede decir, no se sabe cómo son las escuelas en el campo, te dicen que el maestro a veces nada más pone planas enteras o en el pizarrón pone algo y copien, copien y copien y nunca se molesta en platicarle, sino que se va a un, al fondo de un corredor a besarse con un, la que le gusta maestra o quien sea entonces hay todo se ha ido todo deslavando diluyendo yo tuve la suerte, yo tuve una maestra la señor Velázquez que piensa en ella con un enorme reconocimiento de, de darle las gracias cuarto, quinto y sexto fue maestra y buenísima y ahora yo no sé quién pueda decir eso, yo no sé, todo el conjunto está es de pobredumbre, de falta de respeto, de falta de ganas de aprender, horrible. Y eso que se hizo el gran esfuerzo de los libros de texto.
2: En algún punto del camino se quebró, ¿no? Se quebró la mística. Que había una mística antes, como tú dices, de los grandes maestros de, de escuela pública. Sí,
1: de ser héroe y la mística de la historia de México y todo donde que era México, la prosperidad de México, no la salvación de México, ahora ya no se habla de eso para nada. ¿Y
2: dónde podemos poner la esperanza?
1: Claro que lo podemos poner en los jóvenes, en la educación, en la inteligencia de muchos. Hay mucha gente, de muy alto nivel, pero no la hay en la política.
3: A toda esta gente luminosa para México que estás mencionando, la sabemos reconocer, la vemos.
1: Sí, yo creo que sí, pero está en su campo. Cada quien trabaja en su campo.
2: Mañana continuaremos con la plática que tuvimos con Elena Poniatowska. Los esperamos a la misma hora.
1: Radio UNAM presentó.
2: México en el aire Grabación
0: Juan Pablo Rodríguez
1: Entrevista y comentarios Josefina King y Adriana Malvido
0: Equipo de producción Omar Telles y Jessica Trejo